0: So ihr Lieben, ich würde sagen, es ist Zeit für eine neue Folge von Lass doch mal eine App machen. Und es freut mich wirklich riesig, dass du dieses Mal wieder mit dabei bist. Heute möchte ich einmal über das Thema sprechen, eine eigene App-Entwicklungsabteilung aufzubauen oder eine Agentur zu beschäftigen. Was sind denn so von beidem die Vor- und Nachteile und was sind so unsere Erfahrungen der letzten Jahre? Natürlich, der ein oder andere wird vielleicht denken, ja, Jamit Labs ist doch eine Agentur. Nicht, dass es das jetzt irgendwie zu einseitig die Berichterstattung ist, aber äh, ich möchte im Grunde einfach mal so ein bisschen ja, eben aus den letzten Jahren, was wir so erlebt haben, erzählen. Und das ist ein Thema, was wir halt eben über, das wir häufiger stolpern. Das ist häufig eine Frage. Und äh, ja, also wir können damit hier in der Jammed Labs eigentlich auch sehr, sehr gut arbeiten, weil wir im Grunde auch teilweise schon Kunden begleitet haben, eben mit einem Projekt zu starten und dann halt eben auch eine eigene Entwicklungsabteilung aufzubauen. Also wir haben da überhaupt keinen Stress mit. Deswegen glaube ich, kann ich da relativ neutral die Sachen eben ja beleuchten. Schreib mir aber gerne mal, wenn du irgendwie anderer Meinung bist zu den Themen, wo ich gerade erzähle. Das Feedback nehme ich natürlich gerne mit. Ja, aber vielleicht am Anfang sollten wir erstmal darüber sprechen, was sind denn die eigentlich die beiden Sachen, was haben sie für Vor- und was für Nachteile und dann können wir das eben gut abwägen. Also grundsätzlich, wenn du mal bei dir in der Firma oder irgendwie mit einer App-Entwicklung zu tun hast oder du eben ein eigenes Projekt starten möchtest, dann stellt sich natürlich grundsätzlich erstmal die Frage, wer setzt es denn überhaupt um? Und hier gibt es eben jetzt die zwei Möglichkeiten, dass man das Ganze in-house macht, also neudeutsch, also im Grunde halt irgendwie wirklich eigenes Know-how eben aufbaut, also wirklich eigene Leute hat oder das Ganze an eine Agentur gibt, die das halt eben für einen umsetzt. Und das ist ja nicht nur in der App-Entwicklung, sondern bei vielen anderen Themen steht man natürlich von einer ähnlichen Frage, aber in der App-Entwicklung ist es eben das gleiche Thema. Und jetzt... Schauen wir uns mal ein bisschen die beiden Seiten an. Also bei einer, ähm, ja, wenn ich das Ganze halt eben selbst aufbaue im eigenen Haus, dann habe ich natürlich den Vorteil, dass komplett alles Know-how eben da ist. Also das heißt, ich habe wirklich die Leute, die da drin geschult sind und so weiter, äh, die können ja, sind vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen agiler beziehungsweise einfach können schneller auch nochmal auf, auf Änderungen eingehen, also ich kann da vielleicht sofort hinmarschieren und tun irgendwas, weil die natürlich auf meinem Lohnzettel stehen, also ich habe da dann irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen anderes ich sag mal Einschüchterungspotenzial, sodass halt irgendwie schneller darauf reagiert werden kann. Wobei auch ja im Grunde das auf der anderen Seite, wenn ich eine Agentur beschäftige, äh, auf, aus einer Kundensicht, natürlich möchte man halt eben Kundenbeziehungen Kundenbeziehung auch aufrechterhalten und äh, hat dann natürlich halt eben aus ja, Kundensicht auch die Möglichkeit, halt eben da ähm, ja, eben zu sagen, ich möchte das und das haben. Und dann wird natürlich mit Sicherheit, wenn das jetzt irgendwie so gegen die äh, ja, Gedanken sind oder mal irgendwie auf, auf Agenturseite oder auf Mitarbeiterseite irgendwie das Gefühl hat, ja, das kommt nicht so richtig oder es macht nicht so richtig Sinn, dann wird man mit Sicherheit widersprechen, äh, aber irgendwie sich dann irgendwann nach zwei, drei Mal eben sagen, würde ich nicht so machen, dann auch überzeugen lassen. Also von dem her, das ist vielleicht auf beiden Seiten nicht ganz so stark. Also von dem her würde ich die Kontrolle jetzt gar nicht so heftig als Vorteil sehen, ähm, wenn ich das jetzt halt eben im eigenen Unternehmen habe, sondern es ist halt wirklich hauptsächlich die Know-how-Thematik. Gerade bei Startups, wenn ähm, ja irgendwie ein Investor mit reinkommen soll oder so, da ist es oft sogar wirklich ähm, explizit gewünscht oder halt eben ein Muss, dass das Know-how eben von, gerade wenn das ein sehr wichtiges Produkt ist, halt wirklich intern sitzt. Wobei auch da natürlich können Mitarbeiter gehen. Also ja, aber es ist im Grunde halt einfach ein bisschen mehr. Der Nachteil, ähm, den ich da habe, ähm, kommt... also der Hauptnachteil ist im Grunde eigentlich, wenn noch nicht so viel know oder wenn noch kein Know-how da ist, muss das erstmal aufgebaut werden. Also, es das heißt, es geht eine ganze Ecke länger, bis äh, das Produkt, was ich da entwickeln möchte, halt eben auf dem Markt ist, weil ich mir erstmal dieses Entwicklungs-Know-how eben aneignen muss. Ähm, ich habe eben gerade, wenn ich jetzt irgendwie, äh, ja, ich habe vielleicht am Anfang einen Programmierer da oder so. Also, das heißt, ich habe auch nicht die Manpower, äh, dass ich da irgendwie sagen kann, ich werfe da jetzt mal zwei, drei Leute drauf. Und in der Regel ist halt eben auch noch so eine Thematik, dass gerade am Anfang noch nicht unbedingt jemand da ist, der auch wirklich sinnig kontrollieren kann, was die Leute da tun. Aber vor allem eben halt eben für die Mitarbeiter dann auch wirklich ja ein guter Ansprechpartner sein, der halt eben auch Hilfen geben kann, die Leute weiterbringen. Das ist mittlerweile natürlich in so einem Anstellungsverhältnis für die Menschen auch sehr, sehr wichtig, dass ich da halt eben einen guten Mentor habe. Und das ist halt eben, wenn ich da Alleinkämpfer in der Firma bin, halt schwierig. Auf der anderen Seite habe ich in der Agentur äh, eben, wie gesagt, da habe ich natürlich die Möglichkeit, ich habe schon das Know-how da, also es kann wirklich direkt am Produkt gearbeitet werden. Äh, in der Regel sind in Agenturen halt eben auch mehrere Leute da, also wir haben mittlerweile hier ein Team von ja, gut 50 Leuten, also das heißt, wir können auch in ein äh, Projekt wirklich mehrere Leute reingeben und damit halt eben ja, mehr Geschwindigkeit reinbringen. Solche Themen wie äh, mal Urlaub haben oder so kann man, natürlich haben unsere Mitarbeiter auch Urlaub, ganz klar, ähm, aber das kann man halt eben zur Not auch mal auffangen, indem man halt quasi jemand anderen mit dazu reinpackt, weil eben gerade wenn ich jetzt eine eigene Abteilung aufbaue und habe da vielleicht wenige Leute drin, dann ist natürlich halt eben Urlaub oder auch Krankheit und so weiter kann einen natürlich heftiger treffen, wenn dann vielleicht gar niemand danach gucken kann. Und das sind so die Themen, wo eine Agentur sehr stark helfen kann. Also für mich ist auch so ein, so ein Leitspruch, also eine Agentur ist ja im Grunde ein Beschleuniger, dass ich halt wirklich gucken kann, dass ich da schnell vorankomme. Und das sind so die Themen, daraus ableiten, mehr oder weniger kann man eigentlich schon sagen, eine eigene Entwicklungsabteilung aufzubauen, macht eigentlich Sinn, wenn ich wirklich über längere Zeit kontinuierlich mehrere Entwickler halt eben sinnig beschäftigen kann, also die sich um das Produkt kümmern. Und ich würde da wirklich sagen, das ist also so ab drei, vier Leute macht es dann so langsam Sinn, weil halt eben gerade, wenn ich so Einzelkämpfer dann einstelle, die werden sehr wahrscheinlich nicht wahnsinnig lange im Unternehmen bleiben, sondern ich habe eine relativ hohe Fluktuation, was einfach sehr ermüdend ist, wenn ich mich halt einfach mit niemandem fachlich austauschen kann. Das ist so ein Thema, was wir bei uns in der Agentur merken. Also wir haben viele Entwickler die zu uns als Angestellte kommen, die halt vorher irgendwie in einem Unternehmen waren, wo halt irgendwie sonst kein anderer da war, äh, uns einfach schwierig ist, sich auszutauschen. Und wenn man mal an irgendeinem Problem sitzt oder so, bei uns intern in den Meetups, kann man einfach eine Frage stellen und bekommt ruckzuck halt eben die Antwort von den ganzen anderen Leuten, die da sind. Also das ist schon ein sehr enormer Fakt. Und ich habe natürlich halt eben im in der Produktentwicklung habe ich eigentlich immer solche Zyklen, äh, in denen halt irgendwie was rauskommen sollte, meistens kommt dann auch mal eine Idee oder eine Anforderung und dann muss es einigermaßen schnell gehen. Und wenn dann gerade in der Zeit dann halt eben ja Urlaub oder Krankheiten ansteht, dann ist es halt einfach schwierig, weil ich dann vom Management oben äh, dann ordentlich Druck bekomme, aber halt irgendwie die Ressourcen nicht zur Verfügung habe. Und da kann natürlich bei einer Agentur, wo mehrere Leute da sind, wo man noch jemanden dazu packen kann, auch kurzfristig, kann das natürlich gut helfen. Also von dem her ist, was wir halt eben ja eben in den letzten Jahren festgestellt haben, ähm, es macht wirklich erst Sinn, wenn es drei, vier oder vielleicht sogar noch mehr Menschen sind, die ich halt eben durchgehend an einem Produkt beschäftigen kann. Das ist in äh, ja gerade in den Anfangsphasen von den Produkten auf jeden Fall noch nicht äh, gegeben oder im Normalfall noch nicht gegeben, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Großkonzern ist oder so, wo man halt einfach mal so ein Team dann auf ein anderes Produkt setzt und dann wieder zurückzieht. Weil ich am Anfang ja erstmal am Markt verproben möchte, funktioniert das Ganze denn so, wie ich mir das vorstelle, kommt das Produkt gut an und erst dann geht es kontinuierlich weiter. Und das ist der Grund, warum ja gerade am Anfang sehr, sehr häufig eben sehr spannend sein kann, halt eben mit einem mit einer Agentur zu starten äh, und sich da halt quasi das Know-how und die Manpower in-house zu holen. Wenn ich Startup bin, beziehungsweise da irgendwie was loslegen möchte, ähm, da wird es häufig natürlich am, am Budget scheitern, weil ganz klar, so eine Agentur, wenn da mehrere Menschen an einem Projekt arbeiten, dann äh, kostet es auch relativ schnell ordentlich was und gerade als Startup hatte ich natürlich jetzt nicht die Monsterbudgets meistens zur Verfügung. Und wie gesagt, gerade wenn ein Investor mit drin ist, ist es auch häufig halt eben gewünscht, dass das Know-how eben intern bleibt. Und da macht es aber dann total Sinn, eben, ich sag mal, in einer Consulting-Rolle jemanden mit, mit reinzunehmen, der vielleicht Leute schulen kann, ähm, halt eben, wie gesagt, gerade schauen kann, ist die Qualität vom Code auch gleichbleibend gut, wird da halt eben gut dran gearbeitet, ähm, dass halt eben das Ding auch in einigen Jahren noch gut wartbar ist. Können wir gerne auch mal eine separate Folge drüber machen, auf was man da so äh, eben achten sollte. Also schreib mir gerne mal, wenn das äh, für dich interessant ist. Also auch das ist ein Modell, dass ich halt eben eigene Leute äh, ja eben aufbaue und mir dann extern jemanden zunehme, der zum Beispiel sich um sogenannte Merge Requests kümmert, also wirklich halt eben Code-Feedback äh, eben gibt, äh, der ein Ansprechpartner, ein Mentor ist, ähm, ich weiß nicht, wie viele andere Agenturen das machen. Also für uns ist das äh, ja überhaupt gar kein Stress. Also wir, wir leben von dem Know-how, das wir aufgebaut haben und äh, ja, machen entweder halt komplette Projekte oder halt eben auch solche Unterstützungen. Weil Wie eingangs schon gesagt, also wir haben auch schon wirklich mit Kunden, äh, wo am Anfang klar war, also ProSieben zum Beispiel, für die haben wir die Galileo-App gemacht. Da war am Anfang schon klar, äh, das soll in ein eigenes äh, Team übergeführt werden. Aber es muss jetzt am Anfang einfach mal schnell gehen. Bis da Ressourcen aufgebaut sind, haben wir quasi dann das Projekt am Anfang gestartet und haben dann sukzessive an Entwickler übergeben und haben da auch nochmal geholfen, quasi die nochmal final zu trainieren quasi. Also da sind verschiedene ja, Situationen möglich, aber für dich einfach wichtig zu wissen, wenn du halt eben loslegen willst und selbst eine App mal bauen lassen möchtest in deinem Unternehmen oder in einem zukünftigen Unternehmen, dann ist es eine entscheidende Frage, einfach mal zu schauen, macht es Sinn, Kompetenzen selbst aufzubauen oder das Ganze halt mit einer Agentur extern zu machen. Und wenn du den Weg gehst, Kompetenzen äh, intern aufzubauen, äh, dann einfach zu überlegen, nehme ich da jetzt nochmal extern quasi Consulting mit dazu, um das halt einfach richtig zu stellen oder Natürlich gibt es auch nochmal so die Möglichkeit, dass ich halt einfach irgendwo so klassisch so ein Lastenheft schreibe, schicke das irgendwo nach Indien und guck mal, was bei rauskommt. Kann ich natürlich machen äh, und da wird auch irgendwas Klickbares bei rumkommen, also um mal einfach zu verproben. Funktioniert ein Produkt am Markt, kann das sogar ein Weg sein, der sinnig ist. Äh, in der Regel ist aber, hier braucht sehr, sehr viel Anleitung im Neershoring, also sehr starke Führung der Menschen, dass da halt irgendwie am Schluss äh, ein Code bei rumkommt, der halt eben auf längere Sicht auch wartbar ist. Und dann muss ich das bewusst halt eben, wenn ich das angehe, auch sagen, okay, ich stecke da jetzt äh, x Geld rein und wahrscheinlich ist es also ich weiß dann danach, funktioniert das Produkt am Markt. Aber sehr wahrscheinlich muss ich mehr oder weniger so also ziemlich alles nochmal neu programmieren, wenn es was Langfristigeres wird. Ähm, genau, also von dem her, mit der Schiene haben wir nicht die prickelsten Erfahrungen. Also wir arbeiten selbst aktiv mit Nearshoring. Da haben wir aber halt eben eine andere Konstellation, dass von uns auch wirklich immer ein Tech-Lead mit dabei ist, der da im Daily Doing halt wirklich die Leute anweist und führt, sodass dann halt am Schluss auch Code auf dem Niveau rausfällt, den wir uns vorstellen und von unseren eigenen Leuten erwarten. Wenn da irgendwie Fragen dazu hast oder so, dann schreib mir doch gerne mal. Aber wie du siehst hier, der Podcast geht jetzt einfach ein bisschen in eine andere Richtung. Also ich möchte jetzt wirklich hier ja eben sehr, sehr stark wirklich um die, äh, ja, um die Thematik eben App-Entwicklung sprechen. Ich hoffe mal, das gefällt dir und äh, ja, lass mir da gerne mal Feedback zukommen. Feedback auf die letzte Folge war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Und Das freut mich und dann wird es in den nächsten Folgen mit neuen Themen rund um die App-Entwicklung weitergehen. Und wie gesagt, wenn du irgendeine Anregung hast, über was ich speziell mal sprechen möchte, äh, sprechen sollte, äh, ja, dann lassen wir es gerne mal zukommen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Lass das gut gehen. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.